0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zur mittlerweile siebten Folge des Virtual Wood Profcast. Und dieses Mal sind wir in einem ganz anderen, in einem ganz besonderen Format. Und was besonders ist, habe ich mir irgendwo vorher notiert und habe gleich fünf Punkte gefunden. Erstens, wir haben zum ersten Mal zwei Gäste auf einmal eingeladen. Das zweite ist, wir haben dieses Mal wir reden immer von den KMUs, den kleinen und Mittelunternehmen oder dem Mittelstand, zwei Mittelstandsvertreter. Und jetzt kommt der dritte Punkt, Vertreterinnen. Wir haben zwei Damen eingeladen. Vierter Punkt besonders, wir haben, genau wie es wir auf Professorenebene immer spielen, zwischen Kuchel und Moosbach, wir haben zwei Vertreterinnen, eine Dame aus Österreich, eine Dame aus Deutschland eingeladen. Und wir haben zwei Traditionsbetriebe Einmal 120 Jahre alt, einmal seit dem 17. Jahrhundert schon existierend, also ganz lange Traditionen, die dahinter hängen. Und in der Vorbesprechung haben wir uns jetzt die Frage gestellt, ja, was machen Sie anders oder was machen Kleinbetriebe anders oder wir sind jetzt rund um den Weltfrauentag, was machen Frauen anders? Wir werden viele Fragen haben, die wir heute zu beantworten haben. Ich freue mich dass wir in der alphabetischen Reihenfolge Frau Bianca Mayer vom Sägewerk und Holzhandel Mayer in Neckarbischofsheim Und ich habe vorher gegoogelt, die, das Fußballstadion von Heidenheim heißen die, oder? Ich bin ja nicht, Hoffenheim. Ah, Hoffenheim, ja. Ich bin ja nicht im Fußball drinnen, obwohl man das als Salzburger ja sein sollte. Also wir sind in Mitteldeutschland. Sie werden sich noch genauer selbst bitte auch... Oh, Hubert... Ist nicht einverstanden damit, bitte korrigiert mich. Und wir haben als zweite Monika Zechner eingeladen aus deutsch bei, bei Graz. Beide Damen möchte ich die Möglichkeit geben, dass sie sich selbst vorstellen. Zum Teil kennen wir uns nämlich aus dem Vorleben. Äh, Kreuzweise Österreich-Deutschland kennen wir uns noch nicht. Ist auch heute die erste Zusammenkunft. Und ich würde vielleicht alphabetisch mit Frau Meier beginnen, dass Sie sich vielleicht kurz vorstellen. Herzlichen Dank, dass Sie Zeit haben für unseren Podcast heute.
1: Ja, hallo. Ja, mein Name ist Blanka Mayer. Ich, ich führe ein Familienunternehmen. Das ich von meinem Vater übernommen habe. Und wir haben eine Blockbandsäge und schneiden 25.000 Festmeter im Jahr ein. Nadelholz, auch Rotholz, also Kiefer, Fichte, Douglasie, teilweise auch Lärche. Ich habe in Mosbach studiert. Der Herr Speth war zu dem Zeitpunkt noch nicht da, noch unter dem Regime vom Herrn Dr. Schafferer. Und Mosbach ist von meinem Heimatort hier nur 20 Minuten weg.
0: Wunderbar, herzlichen Dank. Die zweite Dame im Bunde heute ist die Monika Zechner aus der Steiermark. Liebe Monika, bitte, dass du dich vielleicht auch kurz vorstellst.
2: Danke für die Einladung zu diesem tollen Podcast, der viele Menschen weit über die österreichischen Landesgrenzen hinaus erreichen kann. Ich gehöre zum 120 Jahre alten bzw. 121 Jahre alten Familienbetrieb der Moderer Sege. Warum heißen wir jetzt Zechner? Bestimmt eine Novität, vor mehr als 60 Jahren übernahm meine Schwiegermutter und durch die Heirat dann Namensänderung auf Zechner das Sägewerk. Und ich kam vor 37 Jahren als Quereinsteigerin durch Heirat in diese Firma und bin seitdem zuständig für Einkauf, Verkauf und Administration. Mein Mann macht Produktion und Technik. Wir sind eine kleine Sägemanufaktur. Und ehrenamtlich bin ich noch zuständig für 240
3: Betriebe in der Steiermark als Obfrau der Holzindustrie. Ja, dann würde ich gerne mal anfangen mit den Fragen. Also, Günther, du, du warst in Moosbach. Du solltest eigentlich wissen, dass Moosbach in Süddeutschland liegt und nicht in Mitteldeutschland. Mitteldeutschland bezeichnen wir den Osten der Republik, aber du hast ja noch Potenzial nach oben. Also, ich würde gerne anfangen. Wir haben uns im Vorfeld zu dem Gespräch über äh, Darüber unterhalten, dass zufällig, also nicht geplant zufällig, morgen der Weltfrauentag ist. Und dann habe ich die beiden Damen gefragt, sollen wir das thematisieren, ob sie das nicht müde sind, immer wieder gefragt zu werden, äh, wie ist es denn als Frau in der Männerwelt? Und dieses Thema hat Frau Zechner super gut aufgegriffen, dass wir gesagt haben, mit dem möchten wir gerne anfangen. Frau Zechner, werden Sie nicht müde, immer wieder sich erklären zu müssen, wie es denn ist, als Frau in der Männerwelt zu agieren?
2: Naja, ich möchte vielleicht anders anfangen. Alle Unternehmer suchen eigentlich die besten Leute für ihre Betriebe. Und es gibt sie eigentlich nicht mehr, die klassischen Männer- oder und Frauenjobs. Wir sind ja Gott sei Dank im 21. Jahrhundert und gleicher Lohn für gleiche Arbeit sollte eigentlich ebenso selbstverständlich sein wie die Möglichkeit, auch als Frau, sagen wir einmal, Männerjobs anzutreten. Ja, wir Frauen kriegen die Kinder und ja, für uns stellt sich immer die Frage Vereinbarkeit Familie und Beruf. Jedoch sagt eigentlich das Wort Familie doch schon alles aus. Aber kommen wir zurück zur Holzindustrie und den offenbar in den Köpfen noch immer präsenten Rollenbildern. Meine Schwiegermutter hat, wie eingangs erwähnt, vor mehr als 60 Jahren den Betrieb ihres Vaters übernommen. Also schon damals eine Frau. Sie war auch die Sägerin, obwohl mit meinem Schwiegervater verheiratet. Und als ich vor 37 Jahren durch Heirat in diesen Betrieb kam, übernahm ich damals den Verkauf. Eine Novität in der Steiermark. Eine junge Frau, nicht Kuchlerin, erst später geworden, kommt und will Holz verkaufen. Glauben Sie mir, man hat mich hart auf die Probe gestellt. Ich musste ganz bestimmt mehr wissen als ein Mann. Mittlerweile ist es so, dass in der Holzindustrie doch viele Unternehmer schon die Töchter übernehmen lassen oder von den Töchtern der Betrieb übernommen wird oder die Töchter in den Betrieb eingebunden werden. Frauen sind natürlich eine wichtige potenzielle Gruppe, um qualifiziertes Personal zu finden und zu halten. Und wir Frauen machen schon auch Männer, das muss schon auch einmal gesagt werden. Und es gibt Bereiche, wo Frauen in unserer Branche, zum Beispiel in der Parkettindustrie für die Qualitätssicherung, nimmt man viel lieber Frauen als Männer, weil sie viel genauer sind. Also wie gesagt, einerseits tragisch, dass man im 21. Jahrhundert noch darüber redet, Männerjobs und Frauenjobs, und andererseits tragisch, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir Frauen gleich gute Arbeit leisten. Es ist auch so, ich bin seit zehn Jahren Obfrau der Holzindustrie Steiermark. Ich war damals die erste Frau Österreichs und bin es leider immer noch. Vielleicht gelingt es ja doch auch hier, auch wenn es nur ein Ehrenamt ist, ein Zeichen zu setzen und mehr Frauen in die erste Reihe zu stellen. Vielleicht auch in Deutschland.
3: Frau Mayer, wie geht es Ihnen mit diesem Thema, wenn Sie darauf angesprochen werden, oh, eine Frau in der Holzbranche, ist es da äh, schwieriger oder wie, wie kommt man sich da vor? Wie geht es Ihnen damit?
1: Also ich habe da eine sehr, ja, vielleicht eine spezielle Meinung dafür. Ich glaube, Frauen haben Stärken und Männer haben Stärken und, und aktuell läuft alles dahin, wir brauchen eine Frauenquote, aber keiner macht sich mal wirklich Gedanken darüber, was für Stärken jedes Geschlecht hat. Und dass ein Mann weibliche Anteile hat und eine Frau männliche Anteile. Und im Moment versuchen wir, mit dieser Frauenquote aus den Frauen bessere Männer zu machen. Und das bin ich ganz stark durchlaufen. Also ich, ich habe mir da Gedanken auch zu der Frage gemacht und habe mir gedacht, naja, ich bin heute noch stolz drauf, dass ich besser rückwärts einen Hänger einparken kann, als die meisten meiner Mitarbeiter. Was aber totaler Schwachsinn ist, weil das ja eigentlich gar nichts, das macht keine Führung aus. Ne? Das Klar ist man dann dadurch akzeptiert worden. Ne? Und das finde ich so traurig, auch wie meine Vorrednerin gesagt hat, dass man sich beweisen muss. Und wenn man diese Diskussion führt, dann geht es immer darum, wenn die Frau den gleichen Job macht, dann, dann. Ne? Ja, vielleicht müssen wir mal die Jobs überdenken. Nee, also vielleicht brauchen wir einfach mal einen Kulturwandel, wo die Frauen Qualitäten auch mal Anerkennung finden. Also warum schämt man sich über emotionale Intelligenz und über Achtsamkeit zu reden? Und warum ist man stolz darauf zu erzählen, dass man Hänger rückwärts einparken kann? Das, ist einfach, das sind Glaubenssätze, die noch so tief verwurzelt sind. Und da muss man dran arbeiten. Und ich glaube... Optimal, also mehr als 100 Prozent kriegen wir, wenn wir Frauen und Männer gemeinsam und endlich mal wirklich als Team und nicht mehr Frauen müssen genauso sein wie die Männer. Und die Männer müssen auch nicht so sein wie die Frauen. Also, das ist so, so mein Statement, wo ich da auch immer denke, wir kommen auch mit einer Zwangsfrauenquote da nicht weiter.
0: Ja, da steckt gewaltig viel drinnen. Ich bringe meine Studierenden ja gerne auch zum Denken, ich hatte einen der größten Fensterhersteller mal eingeladen und dann hat er eben das Statement gebracht: 85 Prozent der Interior-Entscheidungen werden von den Frauen getroffen. Und wenn man dann große Bereiche der Holzbranche, egal ob das jetzt dann Türen, Parkettböden und so weiter anschaut, sind es dann in der Vergangenheit dann doch sehr männerlastige Vertriebsstrukturen gewesen. Und wenn wir im Marketing von Kundenbedürfnissen sprechen, dann ging es dann sehr oft doch nur um Quadratmeter und nicht um Bedürfnisse von Kunden. Und ich glaube, das passt auch genau zu dem dazu, was Sie jetzt gerade sehr, sehr weise gesagt haben.
3: Ich würde gerne das Thema aufgreifen, das Stichwort Kulturwandel, Frau Mayer. Ich wollte, wusste nicht, ob ich es am Anfang bringe oder irgendwann im Laufe des Gesprächs, aber... Sie haben das Wort Kulturwandel gerade genannt und ich bin, also wir kennen uns schon jetzt lange und ich bin aber vor kurzem oder vor ein, zwei Jahren auf Sie zugekommen, weil ich im Deutschlandradio ein Interview von Ihnen gehört habe, wo Sie über einen Kulturwandel in Ihrem Unternehmen gesprochen haben und da fiel der Satz von Ihnen, sowas lernt man nicht an der Hochschule und dann habe ich Sie angerufen und gesagt, wenn, Sie, da haben Sie recht, aber dann bringen Sie es bitte meinen Studenten bei und seitdem sind Sie Dozentin bei mir, Thema Kulturwandel oder andere Betrachtungen von Führung. Und das kann vielleicht doch, ich weiß es nicht, ich habe keine Erfahrung, die haben mehr Erfahrung, ich habe keine Erfahrung in der Gesamtbranche, aber es kann vielleicht trotzdem ein typisches weibliches Thema sein, dass das, was Sie in Ihrem Unternehmen gemacht haben, nicht vergleichbar von männlicher Seite gemacht werden hätte können. Ich weiß es nicht. Vielleicht erzählen Sie kurz davon und dann vielleicht auch nochmal auf dieses Thema männlich-weibliche Perspektive zu diesem Thema Kulturwandel eingehen.
1: Ich denke, dass. Ähm also in der Erziehung wird ja schon vielleicht eher dem Mann das, die, die Gefühle weg, weg erzogen und die, die, die Frau, die darf sie noch haben. Aber in Wirklichkeit hat der Mann sie ja trotzdem nur irgendwo hingeschoben und hat sie noch. Und die kochen ja dann wieder hoch. Also ich, ich hatte auch mal einen Podcast gemacht zu so meiner Firma ist ein Kindergarten. Und der Kindergarten ist ja immer dann da, wenn die Emotionen hochkochen und sich... Zwei oder drei oder mehrere einfach streiten oder nicht mehr miteinander arbeiten wollen. Und da glaube ich, dass halt viele Frauen einfach noch die Stärke haben, da emotionaler hinzuschauen und dann eine Lösung zu finden für solche Konflikte und nicht einfach die Holzhammermethode anzuwenden. So mal ich halt für mich gemerkt habe, dass ich mit der Holzhammermethode oder mit Abmahnungen schreiben einfach nicht glücklich bin und das nicht meinen Werten entspricht. Und das war letztendlich der Stadt, war auch ein, ein Seminar bei Robert Betz, wo hieß meine Firma ist ein Kindergarten, wo ich hingegangen bin, wo ich festgestellt habe, ich möchte etwas ändern, weil ich einfach mit der Führung, so wie ich sie gelernt habe, diese typische, hierarchische, ich nenne es jetzt einfach mal männliche Führung, mit der kam ich nicht klar, da ging es mir nicht gut mit. Und das war so der Einstieg, dass ich gesagt habe, ich möchte eigentlich ein Unternehmen führen, wo mir es gut geht und wo ich Spaß habe und wo meine Mitarbeiter glücklich sind. Und dann sind wir eben in Kulturwandel gestartet, wo es darum ging, dass, dass die Mitarbeiter glücklich sind und äh, ich natürlich dann auch. Und dann habe ich festgestellt, dass, dass es andersrum einfacher ist. Also wenn ich glücklich bin, werden die schneller glücklich, als wenn ich denke, dass die glücklich werden müssen, um mich glücklich zu machen. Ja, wir sind in den letzten zwei Jahren da wirklich einen in Prozess durchgegangen, wo es ganz viel um Kommunikation geht und auch darum geht, diese Dinge anzusprechen. Und es könnte gut sein, dass es natürlich einfacher ist, als Frau jetzt ähm, diese Themen anzusprechen, weil vielleicht weniger Hemmungen und Glaubenssätze einem da im Weg stehen. Aber ich kenne auch männliche Kollegen, jetzt nicht aus der Holzbranche, aber aus anderen Branchen, die das wirklich gemacht haben. Und ich kenne auch Kollegen, die gesagt haben, ich kann es nicht. Ich stelle mir einen vielgut manager ein, der das dann für mich tut. Also die no Notwendigkeit ist, ist da. Und auch gerade aktu aktuell mit, mit Corona oder mit der Inflation oder was auch immer wir für Krisen hatten, das nehmen die Leute ja mit ins Unternehmen. Und in dem Moment, wo die emotional verstrickt sind, bringen die ja keine Leistung mehr. Also mein Lkw-Fahrer hat zu mir gesagt, wenn ich hier Stress am Hof habe, weil ich Krach habe mit dem Staplerfahrer, dann sind das die Momente, wo ich die Ampel umfahre oder wo ich einen Unfall baue, ne, weil ich dann das Gedankenkarussell im Kopf habe. Und ich habe einfach festgestellt in, in dieser Zeit, je, je mehr mir die Menschen befähigen, eben diese, diese Emotionen wirklich zu leben, und damit umzugehen, also sie nicht nur zu unterdrücken, weil dann kommen sie nämlich beim Lkw-Fahren einfach wieder hoch und belasten den Mitarbeiter, sondern wirklich, wie mache ich das? Wie spreche ich es bei meinem Kollege an? Wie löse ich Konflikte? Ich habe einen Krankenstand immens reduziert. Wir haben ein wesentlich besseres Betriebsklima. Auch das Thema ja, neue Mitarbeiter ist irgendwo weniger waren, weil es weil, einfach bekannter wurde, was wir hier leben und Menschen kommen wollen und bei uns arbeiten wollen.
0: Jetzt kommt für mich eine Frage. Ich habe hier zwei Role Models heute vor dem Mikrofon. Liebe Monika, wir haben regelmäßig das Thema, wie kriegen wir die zukünftigen Schlüsselkräfte Überhaupt auf dem Arbeitsmarkt, wie kriegen wir die guten Menschen in die Holzbranche? Mit welchen Argumenten können wir mehr Frauen in die Holzbranche locken? Ausbildungsmöglichkeiten, Karrieremöglichkeiten gibt es ganz viele. Was können wir den Frauen anbieten in unserer Branche?
2: Also ich glaube, ich möchte noch einmal den Satz von der Frau Meier in den Mund nehmen mit dem vielgut Manager. Ich glaube, es ist die Wertschätzung der Mitarbeiter die es ausmacht in unserer Branche und 90% Prozent der Betriebe sind ja familiengeführt, so wie auch unserer. Und wir sagen immer, wir gehen verbindlich mit den Mitarbeitern um und wertschätzend mit ihnen. Wir schauen aufeinander und sind füreinander da. Und dafür haben wir eigentlich die Verantwortung übernommen. Und wenn man das lebt, wenn man authentisch ist, dann muss man nicht, so wie viele darüber reden, teuer Corporate Social Responsibility zu kaufen dann ist es selbstverständlich, wenn wir diese Dinge leben, dass wir wertschätzend und wertvoll mit den Mitarbeitern umgehen, dass man Mitarbeiter halten kann und auch welche bekommt. Ich muss gestehen, wir hatten in den letzten 20 Jahren nie ein Problem mit Mitarbeitern. Wir haben bis auf einen Mitarbeiter eine ganz junge Truppe und es war für mich selbstverständlich im Lockdown, dass unser Lehrling bei mir im Wintergarten, weil er zu Hause keine Möglichkeit hatte, das Distance-Learning absolvieren konnte und dass ich dort oder da, wo er Unterstützung brauchte, diese auch gegeben habe. Und das ist etwas, was ich von vielen familiengeführten Unternehmen weiß, dass die Wertschätzung für die Mitarbeiter sehr, sehr groß ist. Denn das wichtigste Kapital, das wir Unternehmer, egal welche Branche haben, sind unsere Mitarbeiter.
3: Das sehe ich auch so, Frau Zechner. Also da bin ich hundertprozentig bei Ihnen. Schwierigkeiten haben unsere Unternehmen, die bei uns an der, in Mosbach ähm, zu uns schicken, Studierende schicken wollen, schon aber damit Mitarbeiter zu finden, weil die jungen Menschen natürlich lieber bei einem der großen, ja, vielleicht nicht mehr Automobilkonzerne, aber bei einem diesen großen, bekannten Namen, international schon Business oder was auch immer, studieren wollen, statt Holzwirtschaft äh, an einem kleinen mittelständischen Holzhändler oder Sägewerksunternehmen. Ich glaube schon, was Sie gesagt haben, es ist, äh, wenn die Mitarbeiter bei Ihnen sind und zufrieden sind, dass sie äh, es einfacher haben, die Mitarbeiter zu behalten, aber wie be Bekommen Sie junge Menschen? Und die Frage gilt, gilt vielleicht an Sie beide, vielleicht erst Frau Mayer und dann Frau Zechner. Wie bekommen Sie junge Menschen dazu, zu Ihnen zu kommen? Frau Mayer, Sie haben gesagt, es ist jetzt nicht mehr so schwierig im Umgang mit Mitarbeitern, wie es vor Ihrem Prozess, vor Ihrem Change, wenn man das auf neudeutsch sagen würde, war.
1: Ich denke, es ist eine Herausforderung, sichtbar zu werden. Das ist bei mir ganz klar passiert. Also wie gesagt, es ist, es ist in Deutschland Funk auf uns aufmerksam geworden. Ich bin regelmäßig zu Podcasts eingeladen. Das, das macht natürlich was. Und äh, es spricht sich einfach rum, wenn man was anders macht oder besser macht, schöner macht, wie auch immer man das nennen möchte. Also wir machen jetzt nichts. In Bezug auf Anzeigen schalten oder sowas anders oder, oder neuer. Es geht rein wirklich um diese Sichtbarkeiten, die Ausstrahlung vom Unternehmen, die sich durch diesen Change-Prozess verändert hat, die es ermöglicht hat, dass eben Leute sagen, Mensch, da kannst du dich auch bewerben.
3: Frau Zechner, die Sichtbarkeit ist in Ihrem Unternehmen gegeben. Sie haben gesagt, Sie sind Obfrau in der Steiermark. Also Ihr Unternehmen müsste zumindest in der Steiermark, aber weit darüber hinaus in Gesamtösterreich sicher einen Namen haben. Also unsichtbar sind Sie, weiß Gott nicht. Wie ist es bei Ihnen? Haben Sie überhaupt keine Schwierigkeiten, junge Menschen zu begeistern, bei Ihnen in der Holzbranche anzufangen?
2: Also die Frage, wie können wir junge Menschen für unsere Branche begeistern? Ich glaube, da haben wir die letzten Jahrzehnte als Branche gut geschlafen weil wir nicht kommuniziert haben, Arbeit mit Holz ist Arbeit mit Zukunft. Weil wir nicht kommuniziert haben, Jobs in der Holzindustrie sind sicher, auch während Covid wurde kaum Kurzarbeit angemeldet und die Anzahl der Beschäftigten ist stabil geblieben. Die Perspektive in unserer Branche stimmt, denn Holz wird immer populärer und damit sind Menschen gefragt, die damit professionellst umgehen können. Und die Holzindustrie bietet Viele, viele Möglichkeiten. Die Unternehmen sind einerseits in ihrer Heimatregion tief verwurzelt und andererseits auf der ganzen Welt aktiv. Dadurch, dass wir sowohl Big Player als auch KMUs in der Branche haben, ist für jeden etwas dabei. Und ich glaube, man kann sagen, wir bieten Perspektiven für junge Menschen, die in der Heimat bleiben wollen und dabei aber auch weltweit Kontakte entwickeln können. Also Jobs ohne lange Pendlerei, und unsere Branche digitalisiert sich permanent und hat ein sehr hohes Innovationstempo. Und dabei ist lebenslanges Lernen Routine und das macht den jungen Menschen auch Spaß. Wir merken auch, dass Bewerber nach der Mission, nach dem Purpose eines Unternehmens fragen. Der Beitrag unserer Unternehmen zur Nachhaltigkeit und zum Klimaschutz, hätte ich gesagt, hilft uns da natürlich. Und die Holzindustrie vereint auch die Technik und uns den Rohstoff Holz. und als Zukunftsbranche hätte ich gesagt, braucht man auch Fachkräfte, die sich in einer digitalen Welt auskennen und bestehen können und gleichzeitig die ökologische Chance dieser Industrie sehen und begreifen. Immer mehr Fragen nach den berühmten Green Jobs und jeder, der eine Ausbildung starten will oder sich umorientieren will, Verzeihung, wenn ich jetzt Werbung mache für die Branche, sollte sich über Jobs in der Holzindustrie informieren. Wir machen gerade aktuell in der Steiermark eine Lehrlingskampagne seitens unserer Interessensvertretung der Wirtschaftskammer. Wir machen Podcasts, wir machen Radiospots, wir machen Tipps. ons Also wir alle miteinander dürfen nicht müde werden, den Menschen draußen zu sagen, diese Jobs sind sicher, diese Jobs sind vor der Haustür ohne lange Bettlerei. Ihr habt enormes Entwicklungspotenzial. Es gibt 28.000 Arbeitsplätze in Österreich. Und wir bilden in zehn Berufen aus, natürlich im speziellen Holztechnikerberuf, wo die Berufsschule in Kuchel ist. Das ist eines unserer Aushängeschilder. Und hier können wir, wie gesagt, gar nicht genug davon kriegen zu sagen, kommt zu uns, wir in unserer Branche haben immer Platz für euch. Und ich glaube, da sind wir noch gefordert, vor allem die Karriere mit Lehre anzubieten und die Matura mit der Lehre anzubieten oder die Lehre nach der Matura zu erzählen oder auch Günther, wie du gesagt hast, die Holzwerkmeisterausbildung vor den Vorhang zu holen, hätte ich einmal gesagt, denn das ist eine ganz tolle Sache, einen Industriemeister anbieten zu können. Das, das ist wirklich etwas Tolles und, und jeder Großbetrieb sucht händeringend nach Werkmeistern und auch bei KMUs ist ein Werkmeister ein hoch angesehener Job, der gut bezahlt ist und der Sicherheit bietet.
0: Jetzt hast du mir die Stellvorlage geliefert, liebe Monika. Was sich denn in der Branche alles verändert hat über die Zeit und dass wir jetzt mitten auch in der Digitalisierung drinnen stecken und so weiter, was hat sich aus deiner Sicht in den letzten 30 Jahren verändert? Auf deiner Seite gibt es so die nackten Zahlen. Wir hatten damals äh, vor 30, 40 Jahren mal 5000 Sägewerke in Österreich. Jetzt sind wir nominell bei den 1000, real sind es ein paar weniger. Wie habt ihr diesen Wandel in der Branche über die Zeit miterlebt und wo wird die Reise jetzt weiterhin gehen? Aus deiner Sicht? vielleicht die österreichische Sicht und dass wir dann anschließend auch gleich die deutsche Sicht vielleicht dazu haben können.
2: Also, wie du schon gesagt hast, Günther, in Österreich haben wir eine gute Mischung aus Big Playern und kleinen Unternehmen, rund 1000 Betriebe in Österreich, 30 Betriebe machen rund 88 Prozent der Produktion und 970, wollen wir es einmal so überschlagsmäßig sagen, teilen sich 12 Prozent. Platz haben wir alle weil uns eint die Leidenschaft fürs Holz und der hohe Qualitätsanspruch in diesem und die Rundholzversorgung oder Rohstoffversorgung, weil wir haben ja nicht nur Sägewerke, wir haben ja auch die Holzverarbeitende in Industrie und, und die Verfügbarkeit von Fachkräften und, und die vielseitigen Verwendungsmöglichkeiten und noch nicht erfolgten, Grundlagenforschungen von Holz, das sind eigentlich das große gemeinsame Interesse. Gerade in der Holzfaser gibt es bestimmt noch viel Potenzial und viel Zukunft. Und, und die Vielfalt der Unternehmen, glaube ich, schafft auch die Flexibilität für den Standort. Und, und die Entwicklung der 30, letzten 30 Jahre, das ist ein deutliches Signal für Kooperation und Konsolidierung beziehungsweise der Schritt in die Manufaktur, denn wir behalten haben und, und ganz bewusst nicht groß geworden sind. Und wie gesagt, so Big Player und Manufakturen bestehen recht gut nebeneinander. Unser Betrieb steht seit 120 Jahren für Qualität, Zuverlässigkeit und Leidenschaft fürs Holz und, und das wird so bleiben. Die Trends wie Outsourcing und Integration, das wandelt sich eh alle paar Jahre und da muss jeder Unternehmer für sich selber entscheiden, ab wann das sinnvoll ist. Das, das hängt immer vom Preis und Verfügbarkeit ab. Und, und wenn man schaut, gerade in der Steiermark gibt es eine Entwicklung, dass weiterverarbeitende Betriebe, wie zum Beispiel aus der Parkettherstellung, sich in Richtung Säge erweitern und, und Sägebetriebe selber kaufen an Wald und erweitern ihr Sortiment in Richtung Weiterverarbeitung. Also wir sollten in Kooperationen und Zusammenarbeit denken, es müssen ja nicht immer Fusionen und Übernahmen sein oder stattfinden. Auch in Netzwerken und Clustern kann sehr effektiv kooperiert werden. Und ich glaube, das hat sich in den letzten 30 Jahren sehr stark verändert. Vor 30 Jahren waren Betriebe noch Konkurrenten. Jetzt sind es Marktbegleiter- bzw. Kundenlieferantenbeziehungen oder sich ergänzende Beziehungen. Also, wie gesagt, ich glaube, die Mischung macht es aus und die ist gut und das soll so bleiben.
0: Ich habe bei uns im Haus eine Lehrveranstaltung genau zu dem Thema Netzwerke und Kooperationen. Ich glaube, die letzten drei Minuten muss ich meinen Studenten vor Semesterbeginn vorspielen. Das war die beste Werbung für diese Lehrveranstaltung. Frau Mayer,
3: wie ist denn Ihre Sicht Genau, da würde ich gerne einhaken können. Bevor Frau Meier antwortet, will ich eine Zwischenfrage stellen dazu. Frau Meier, Sie haben uns im Vorgespräch gesagt, dass Sie dreimal abgebrannt sind. Und in einer unserer letzten Podcasts hat der Gesprächspartner gesagt, manche Sägewerke brennen nicht ab, sondern brennen auf. Und Frau Zechner hat gerade von den vielen Kleinen und den wenigen Großen gesprochen war man nicht irgendwann bei einem dieser drei Brände in Versuchung nicht aufzubrennen und von einem kleinen Unternehmen auch zu einem Big Player äh, zu werden. War das ein Gedanke? Und wenn nein, warum nicht? Und wenn ja, warum haben Sie es dann trotzdem nicht gemacht?
1: Also im Nachhinein habe ich das ja relativ oft und viel reflektiert auch, was damals passiert und wie es passiert ist und was für Entscheidungen man getroffen hat. Es war so, dass die so kurz, Es war 2006, 2012 und 2014, wo jeweils unterschiedliche Teile vom Werk abgebrannt sind. Und es war nie die Entscheidung, größer zu werden. Das gab es nicht. Für mich gab es auch nie die Entscheidung, aufzuhören. Und im Nachhinein habe ich mir überlegt, ja, warum eigentlich nicht? Also diese Frage, wo Sie jetzt stellen, habe ich mir nicht gestellt. Ich habe sie mir wirklich nicht gestellt. Es war rein die Intuition und das Unterbewusstsein, wo die Klarheit verschafft hat. Also man war so in einem Film und in einem Handeln und wieder Aufbauen und Versicherungsgespräche und, und tun und machen und, und eigentlich jeden Tag nur das, das Retten, was da noch zu retten ist. Ich hatte immer eine Klarheit, was richtig ist. Und ich kann heute wirklich von einer Klarheit sprechen, weil es war komplett richtig, was wir getan haben. Ich muss aber sagen, also was ich jetzt auch schon mehrfach angesprochen habe, also diese Gemeinschaft und dieses Miteinander, wo die, wo die Welt irgendwo gerade hinlaufen sollte aus meiner Sicht und, und in meinem Bereich auch wirklich tut, das hat da was damit zu tun. Also ich nehme die Großen wirklich immer noch als Hauen und Stechen und Klopfen wahr. Ich sehe da keine Menschlichkeit, wenn sie vielleicht da irgendwo da ist, aber ich sehe sie nicht und ich habe sie auch in den letzten zwei Jahren wo es, wo es wirklich eine Verknappung auf dem Markt kam, nicht wahrgenommen, weil es einfach nicht mehr persönlich und nicht mehr menschlich ist. Das ist ein Vertreter, der einfach was verkaufen muss, was er von oben runter gesagt hat. Und das entspricht nicht meinen Werten. Und das war wahrscheinlich das, warum meine innere Stimme gesagt hat, bloß nicht größer werden, ne? weil man möchte dann diese Menschlichkeiten, dieses Miteinander verlieren. Zu dem Thema vorher. Ich Denke, dass die, also es hat ja jetzt so ein Sterben stattgefunden von den kleinen, dass nimmer mehr kleine sterben müssen. Also das ist wahrscheinlich ähnlich wie in Österreich. Ne? Also jeder hat seine Nische gefunden. So nehme ich das auch bei mir war. Ich habe hier keine Konkurrenz mehr. Wenn wir eine Krise haben, kann ich meine Kollegen alle anrufen, die hier außen rum sind. Und da fühle ich mich wohl und da geht mir es richtig gut. Also wenn ich nicht ein Pokerspiel habe bei einer Verhandlung, wo ich ein Pokerface aufsetzen muss und der, wo man meisten geblufft hat, gewinnt, sondern wo ich wirklich ehrlich mit einem guten Gefühl zum Freund gehen kann und sagen, wir machen Geschäfte und die Geschäfte machen mir wirklich zum Wohler aller und nicht mir gucken, wer geht mit dem größten Geldbeutel heim. Und das ist das, glaube ich, wo wir hin müssen, wo also ich, ich bin ja ein bisschen philosophisch, da muss die ganze Welt hin, aus meiner Sicht und nicht nur mir klein, aber das ist da, wo wir anfangen können. Und ich habe es im, im letzten Jahr ganz extrem gemerkt, also ich konnte meine Kunden beliefern und das aber mit Ehrlichkeit und Vernunft. Also in dem Moment, wo wir eben die unmoralischen Angebote nicht angenommen haben und wo wir gesagt haben, wir beliefern. Unsere Kunden mit gleicher Menge wie im Vorjahr waren wir lieferfähig und jeder Zimmermann war auch in der Lage, dann sein Häusle zu bauen, für das er ein Angebot abgegeben hat. Und jetzt werden wir mal sehen, wie dankbar die Welt danach ist, aber mir geht es zumindest so besser und das ist das, wo wir, wo wir hin müssen und dann hat der Mittelstand auf jeden Fall eine Berechtigung.
0: Die letzten zwei Jahre waren ja nett gesagt, turbulent, außerordentlich. Ich habe von mir bildlich die Preisstatistiken, wo wir über 30 Jahre ziemlich konstante Preise hatten und auf einmal geht es binnen eines Quartals aufs Dreifache rauf. Wir haben diese Verwerfungen zwischen den lokalen Märkten und den globalen Märkten gehabt. Wie haben Sie diese Phase jetzt erlebt? Auf der einen Seite haben Sie schon davon gesprochen, dass Sie wahrscheinlich ganz viel Druck aus dem Markt rausgenommen haben in Ihrem kleinen Mikrokosmos. Wie lebt es sich in so einer turbulenten Zeit? Wie kann man sich als Unternehmensführung auf so etwas einstellen? Wie geht man damit um?
1: Ja, also, Ich, ich sage jetzt mal, man, man stellt sich ja da wirklich regelmäßig die, die Frage, Also es waren wirklich unmoralische Angebote, die kamen, nämlich die an oder nicht? Wie fair bin ich, wie viel bin ich mehr wert, wie viel Geld will ich verdienen? Ne? Also das haben wir uns in der Branche ja noch nie stellen müssen. Also es war ja immer eher die andere Richtung. Und was für mich also ganz erschreckend und war, weil es so gar nicht mit, mit mir übereinstimmt, war halt, dass ich Kunden hatte, die echt Knebelverträge hatten. Und ich mir dann über, einerseits überlegt habe, naja, mein Kunde möchte ich retten. Aber diesen Böse, ich nenne ihn jetzt einfach mal so Industriepartner im Hintergrund, dem jetzt einfach die Situation scheißegal ist und der auch seinen Palettenhersteller jetzt einfach hops gehen lässt, dem möchte ich eigentlich nicht mein Geld schenken. Also ich kam da wirklich schon zwischendurch in, in moralische Gewissensbisse. bei ne? meinem Kunde, der 20 Jahre bei mir Kunde ist, da wäre mir es egal gewesen. Ne? Aber der hat es ja weiter geschenkt an die Big Player. Oder musste es weiter schenken, sagen wir es mal so, ne? weil, weil, weil die einfach diese Knebelverträge hatten. Und das fand ich einfach noch sehr erschreckend in dieser Zeit fest, festzustellen. Ne? Also, und was auch wieder dazu geführt hat, dass ich nie zu einer Großindustrie gehören möchte oder dahin liefern möchte, weil ich einfach dieses Spiel nicht mitmachen möchte.
3: Diesen Satz würde ich gerne aufgreifen, nicht zu einer Großindustrie gehören möchte. Frau Zechner, geht Ihnen das ähnlich?
1: Grundsätzlich
2: fühle ich mich an diesem Stand, wo ich stehe, sehr wohl. Man muss vielleicht sagen, die Großbetriebe erzeugen ja meist plattenförmige Werkstoffe für den Weltmarkt. Siehe den Siegeszug von Brettsperrholz, der aus der Steiermark angetreten wird. Kleinbetriebe, hingegen startförmige Holzprodukte auch bemaßt und, und ganz klar definiert für den regionalen Endkonsumenten. Das passt mal eigentlich sehr gut und da fühlen wir uns sehr wohl. Und es kann auch gesagt werden, Kunden- und Lieferantenbeziehungen sind wichtiger denn je und werden noch wichtiger werden. Und das ist natürlich etwas, viele KMUs haben ein starkes regionales Netzwerk, da vertraut und hilft man sich einfach
0: untereinander. Also so sehe ich das. Jetzt hatten wir die letzten zwei turbulenten Jahre. Ich möchte hier Ganz kurz einwerfen, wir haben vor der Aufnahme des Podcasts vereinbart, weil die Situation aktuell rund um die Ukraine-Krise so turbulent und dynamisch ist und keiner von uns momentan die weiteren Entwicklungen wirklich abschätzen kann, dass wir dieses Thema relativ draußen lassen. Aber generell, wie läuft bei euch die Zukunftsplanung? Wo seht ihr so die weitere Linie in den nächsten drei, fünf, zehn Jahren für eure Betriebsgröße, für euer Umfeld, für die Sägebranche. Darf ich vielleicht wieder mit der Monika beginnen und dann hüpfen wir zu Frau Meier weiter. Sehr
2: gerne, Günther. Also ich glaube, die Rohstoffversorgung ist eine der Top-Herausforderungen für unsere Branche generell. Und die Ukraine-Krise betrifft uns einerseits emotional sehr stark, weil es sehr stark berührt. Es sind Menschen wie du und ich, und es ist kaum zu fassen, dass man im 21. Jahrhundert so etwas anzetteln kann, das so gewaltige Auswirkungen hat. Also ganz so zur Tagesordnung kann man nicht übergehen. Die Gedanken müssen wir zumindest zu diesen Menschen schicken und hoffen, dass alles gut ausgeht. Zum Holz kann gesagt werden, die Ukraine ist natürlich ein Großlieferant, speziell in der Eiche für die Parkettindustrie was derzeit ein Riesenproblem darstellt. Birkensperrholz wird ausschließlich in Russland erzeugt. Da weiß ich nicht, wie es laufen wird. Wir haben Big Player, die da drüben Werke haben. Das wird eine sehr große Herausforderung werden. Wir hatten zum Beispiel am Freitag eine Anfrage von einem Nachbarland im Osten. Er sucht monatlich 120 Kubikmeter Erle, weil ihm sein Lieferant aus der Ukraine ausgefallen ist und er diese Erle für einen österreichischen Kunden braucht. Also die Globalisierung hat schon das Ihre dazu beigetragen, dass wir in eine relativ unsichere und volatile Zeit erneut gehen werden wo schon die letzten beiden Jahre sehr aufregend waren, wenn auch wirtschaftlich erfolgreich. Und wo sieht man sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Also ich möchte sagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten, wenn... Sägemanufakturen nicht da allüren kriegen, werden sie immer gut das Auslangen finden. International agierende Konzerne haben Finanzstrategen und Wirtschaftsstrategen, die ihnen bestimmt einen zukunftsweisenden Weg äh, weisen werden. Das Wichtige für uns ist alle, dass wir schauen, dass wir unsere zwei Schlüsselfaktoren, die Mitarbeiter, nicht nur die Fachkräfte, die Mitarbeiter insgesamt und den Rohstoff verfügbar haben, und wenn es so ist wie derzeit, dass nahezu alle Länder der Welt auf diesen klimaneutralen Baustoff aufspringen, ich hätte gesagt, das sind die Wälder unserer, unsere Verbündeten im Kampf gegen den Klimawandel, dann äh, werden wir immer genug Arbeit haben und dann werden wir immer äh, genug Absatz haben. Und vielleicht möchte ich noch einmal dazu sagen. Österreichs Holzindustrie hat, wie ich schon einmal erwähnt habe, 28.000 Jobs, ich glaube, rund 4,2 Milliarden Euro Wertschöpfung und bringt 3,5 Milliarden Euro Steuern und Abgaben. Also das ist schon etwas, was der Staat Österreich gut brauchen kann und im Netzwerk sind es rund 300.000 Jobs und 20 Milliarden Wertschöpfung und 8,7 Milliarden Steuern und Abgaben. Also das darf man nie außer Acht lassen. Und, und wer weniger CO2-Emissionen im Bau- und Gebäudesektor will und, und wer mehr Holzbau will, wer mehr European Bauhaus will, wer weniger Kunststoff will, der muss auch Ja zur nachhaltigen Waldbewirtschaftung und zur Holzindustrie sagen. Und von dem her sollten wir eigentlich gut das Auslangen haben, wohl wissend, dass die Krise um die Ukraine absolut nicht einschätzbar ist und auch nicht vorhergesagt werden kann, wie sich das entwickelt.
3: Ich hätte auch wieder eine Zwischenfrage an Frau Mayer, die genau das Thema wieder aufgreift. Unabhängig von der Ukraine-Krise, bei der wir tatsächlich alle nicht wissen, wie es weitergeht. Aber gibt es Überlegungen bei Ihnen Unternehmen quasi zur Vorwärtsintegration, dass man, Sie haben vorhin im Vorgespräch gesagt, Sie handeln auch einen großen Teil an Holz, dass man sagt, man möchte eine Weiterverarbeitung, noch eine Weiterverarbeitung ins Unternehmen integrieren oder sagen Sie, wenn wir jetzt die nächsten zehn Jahre vorausdenken, so wie wir momentan aufgestaltet sind, auf einer Seite eine Produktion, auf der anderen Seite den Handel, ist es eigentlich gut auch für die Perspektive der nächsten zehn Jahre.
1: Ich für mich habe festgestellt, dass es ähm, also das Erste ist, dass man flexibel ist. Also bei allen Investitionen, wo ich jetzt getätigt habe und, und auch hier, was wir jetzt mit den Mitarbeitern in diesem Change-Prozess gemacht haben, geht immer dahin, flexibel zu sein und auf alles, was da kommen mag, gewaffnet zu sein, weil es einfach so Wichtig ist, das haben wir jetzt gesehen von heute auf morgen gab es bei uns auf einmal kein Kiefer mehr, sondern nur noch äh, Käferfichte. Ne? Und dann musste man damit klarkommen und dann hat man Gott sei Dank die Technologie, dass das unserer Maschine jetzt egal ist. Bei einer Kiefer, einer Fichte ist das noch entspannt. Aber wenn es irgendwann mal so sein sollte, dass wir Laubholz sägen müssen, dann müssen einfach die Maschinen passen und die Mitarbeiter passen oder die Mitarbeiter offen sein, was Neues zu, zu lernen. Ne? Und ich habe festgestellt, also dass das ganze Plan in die Zukunft also die, die nichts bringt, möchte ich jetzt nicht sagen. Aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, in sich zu investieren, dass man mit dem Chaos, das gerade herrscht, klarkommt. Also, weil die Zeit ist so schnelllebig, dass wir das gar nicht greifen können. Also alles, was da kommen mag, ne, ähm, sei es Corona, sei es die, der, der Krieg, sei es diese... Verknappung, die wir letztes Jahr hatten, ich, ich nenne sie immer die Klopapier-Situation, ja, das, das, das hätte man sich ja gar nicht ausdenken können, was da passiert ist. Und wichtig ist aus meiner Sicht dieses Potenzial: Mensch, ohne dass wir lernen, mit diesen Ängsten und mit der Panik umzugehen, dass wir genau in diese Krisensituationen und wir hatten jetzt also mit den Bränden, mit Corona, mit dem Krieg, mit der Klopapiersituation, hatten wir einfach so viele Dramen hier, wo, wo einfach immer wieder gezeigt hat, einen klaren Kopf bewahren, akzeptieren, was ist und annehmen, was ist und dann nach vorne gehen. Und das war eine Strategie, die einfach super funktioniert hat bisher. Man muss aber auch sagen, wir sind eben auch schon von Grund auf immer flexibel aufgestellt gewesen. Wir sind nicht ein Sägwerken, wo nur ein Produkt machen kann. Und die Fertigungstiefe war bisher so, dass, mir, dass es eher immer, also der Kunde kam mit dem Wunsch auf uns zu und dann haben wir das gemacht. Wir haben nicht erst die Maschine gekauft und dann den Kunde gesucht, sondern es war bisher immer andersrum.
0: Das würde mich zur nächsten Frage führen. Auf der einen Seite haben wir eine, wunderbar, kann ich Ihnen zu mehr als 100 Prozent zustimmen, dass die Investition in Human, manche in Humankapital ein Unwort, aber definitiv in eine gute, zufriedene, flexible Belegschaft, dass das das Investment Nummer eins ist. Wir haben regelmäßig bei uns die Anfragen von Unternehmen, besonders auch von Mittelständlern, wohin soll man uns denn technisch entwickeln? Und klar, das Sägewerk, das die Trockenkammern hat, das dann irgendwann mal besondere Qualitätssortierungen einführt, dann kommt das Thema, geht man in Richtung Leimholz. Wo sehen Sie technisch Entwicklungsmöglichkeiten oder sagen Sie die Nische von Manufaktursägen oder von den Spezialitäten, die man eben anbietet? Damit kann man alleine schon sehr gut leben. Sehen Sie irgendwo technische Perspektiven, wo Sie sagen, das würde mich auch noch interessieren, da könnten wir uns auch noch hinentwickeln? Vielleicht beginnen wir diesmal mit der Frau Meier und dann hüpfen wir zu Frau Zechner.
1: Also aktuell haben wir in eine, in eine mobile Blockbandsäge investiert. Aber das ging auch wieder andersrum. Wir hatten den Kunden für ein Produkt, wo man daraus jetzt machen kann, haben das umständlich auf unsere aktuelle Maschine gemacht, haben jetzt gesagt, wir machen es jetzt, produzieren es jetzt anders. Im Moment, also in der Leimholzproduktion oder irgendwas Größeres, kann ich mir es gerade nicht vorstellen. Wir haben Trockenkammer, wir haben eine Trennbandsäge, wir haben eine Hobelmaschine. Wir haben eine kleine Schreinerei hier. Also aktuell, glaube ich, bin ich bestens gewaffnet, wenn irgendwas Tolles, Innovatives in der Zukunft noch gibt. Gerne. Also ich, ich verfolge auch immer solche Dinge, wie dass man ähm, Hackschnitzel jetzt nicht trocknet, sondern vielleicht auspresst und, und dann äh, als Trocke verkaufen kann. Sowas finde ich immer ganz spannend. Und vielleicht gibt es ja da noch eine Innovation. Ich finde es immer schwierig, jetzt gerade diese Leimholzgeschichte zum Beispiel, das machen, wenn es schon viele gibt, dann mag ich da eigentlich nicht aufspringen. Sagen wir mal so. Ne? Ich, ich bin eher der Nischen und kompliziert und Einzelstücke, kleine Chargen. Zurzeit sehe ich mal relativ viel Weimutskiefer. Da wird vielleicht der Rohstoff irgendwann mal ein Problem. Aber so Imkerkunden sind einfach viel entspannter als andere. Das finde find ich einfach. Also wenn man dann auch so einen bunten bunte Mix an Kunden hat, das, das hat was.
0: Wie ist da die österreichische Sichtweise, Monika?
1: Also ich bin da ganz bei der Frau Meyer,
2: Das ist eine absolut unternehmensindividuelle Entscheidung und hängt natürlich sehr vom Marktumfeld ab. Aber je mehr Produkte ein Sägewerk anbieten kann, desto krisensicherer und materialeffizienter ist ein Unternehmen, auch ein KMU. Da das Bauen mit Holz ja immer populärer und standardisierter wird, kann die Herstellung von Leimholzprodukten, wenn man so will, auch wirtschaftlicher und, und vielleicht damit auch sinnvoller für KMUs werden. Vielleicht sollte man aber auch die Herstellung von Leimholzprodukten in Kooperation sehen. Und wenn man so will, Brett Speerholz war ja der Gamechanger in der Branche. Und es werden natürlich weitere Revo revolutionäre Entwicklungen folgen. Es gibt ja eine Vielzahl an Forschungen, die derzeit betrieben werden. Sei es an der HolzbauforschungsgmbH in Graz oder an der BOKU oder, oder wollen wir das Woodcar-Kompetenzzentrum nehmen und nennen? Also, ich glaube, uh, Next Big Thing kann den Welterfolg von Brettsperrholz Speerholz toppen. Uh, wir müssen nur die Geduld haben und was wir wissen müssen. KMUs können sich weder Grundlagenforschung noch anwenderbasierte Forschung als Einzelunternehmen leisten. Dafür ist das Kapital zu gering. Da bedarf es großer Kooperationen, da bedarf es Österreich, wenn nicht Mitteleuropa weiter Kooperationen, um wieder etwas Tolles aus unserem so wertvollen
3: und klimafitten Rohstoff zu machen. Das Thema Rohstoff würde ich gerne aufgreifen. Frau Mayer hat es vorhin gesagt, Sie zählt gerade die Strobe, die Weimutskiefer. Mich würde interessieren, wo Sie die herkriegen. Hier bei uns im Moosbach oben auf dem Berg ist die österreichische Schwarzkiefer, habe ich die letztens gesehen. Und Frau Meyer hat vorhin gesagt, wenn irgendwann die Fichte oder die Kiefer ausgeht, dann müssen die Mitarbeiter dazu motiviert werden, vielleicht auch die Buche oder Eiche oder was auch immer zu sehen. Thema Thematik Rohstoff, vielleicht auch Frage an, an beide Seiten, weil ich mir vorstellen kann, dass die Situation unterschiedlich hier in Deutschland ist wie in Österreich. Frau Meyer, wenn Sie nach vorne schauen, macht Ihnen das Thema Rohstoffversorgung Sorge in der Zukunft, wenn wir nochmal solche Trockenjahre kriegen wie 2018 bis 20, dann ist die Fichte irgendwann auch als Rohstoff weg. Wie sehen Sie die Thematik Rohstoff und dann gerne bitte auch Frau Zechner, vielleicht aus der österreichischen Perspektive.
1: Also unsere Stärke war immer, dass wir im Wald das immer gekauft haben, was die Big Player nicht kaufen wollten. Ich habe eigentlich, also mein Bauchgefühl sagt, dass ich da die nächsten zehn Jahre auf jeden Fall noch gut mit klarkomme. Also die zu dicken, die zu krummen, die Chargen, wo Kiefer, Lärche, ja alles gemischt ist. Die, wo man vielleicht mit dem Rundholz-Lkw einsammeln muss, weil wir haben einen eigenen Rundholz-Lkw und einen eigenen Fahrer. Das sind einfach so die Dinge, wo uns den Rohstoff in den letzten Jahren gesichert haben, wo ich auch ein gutes Gefühl habe, dass das in der Zukunft klappt. Naja, ich sehe immer so, also die, die Großen, die, wenn die keine Fichte mehr haben, die haben ein Riesenproblem. Problem. Also ich mit meiner Blockbandsäge, ich bin da echt entspannt, weil, weil also irgendwas findet man, was wir da drauf schneiden können. Und dann braucht es halt noch die passenden Kunden dafür, aber das war in der Vergangenheit jetzt irgendwie nicht das Problem. Und 25.000 Festmeter sind halt einfach auch eine andere Nummer. Die, die, und wenn ich die jetzt regional nicht mehr kriege, dann fahre ich halt vielleicht einmal 100 oder 200 Kilometer. Aber das machen die Großen ja schon. Die müssen ja dann 500 Kilometer fahren oder was auch immer, wie weit. Ne? Also wir, wir sind ja noch hier schön, wir kaufen regional, wir verkaufen regional. Das ist toll, das möchte ich also so beibehalten. Und ich denke, dass im Odenwald schon noch die nächsten zehn Jahre Holz wächst und wenn man den Schwarzwald fahren muss, im Nordschwarzwald sieht es ja auch noch ganz gut aus.
3: Ja, das wünsche ich mir auch. Als Wald bis jetzt am Odenwald, dass hier die nächsten zehn Jahre noch Holz wächst, vielleicht hoffentlich auch die nächsten 30 Jahre noch. Frau Zechner, äh, Österreich ist ja klimatisch und durch die äh, Geologie ganz anders äh, aufgestellt. Macht das Thema Rohstoff Ihnen bereitet es Ihnen schlaflose Nächte oder Kopfzerbrechen?
2: Schlaflose Nächte nicht, aber Kopfzerbrechen natürlich, das wäre gelogen, wenn nein, weil die Rohstoffversorgung ist bekanntlich ja eine der Top-Herausforderungen für die Branche. Nur den Mythos, das Holz geht uns aus, den möchte ich schon ein wenig entkräften, weil in Österreich können noch rund 4 Millionen Festmeter zusätzlich geerntet werden und dabei wird trotzdem noch die Nachhaltigkeitsgrenze respektiert. Wir alle wissen, in Österreich haben wir eines der strengsten Forstgesetze Europas und ich möchte schon auch zu den Holzimporten etwas klarstellen. Mehrheitlich versorgt sich unsere Branche aus den heimischen Wäldern. Und die Rundholzimporte im Nadelholzbereich stammen fast zu 100 Prozent aus unseren Nachbarländern Deutschland, Tschechien und Slowenien und die Betriebe mit grenznahen Standorten versorgen sich aus den benachbarten Regionen oft kürzer und damit klimafreundlicher, als es ein Transport innerhalb Österreichs wäre, weil man kann sagen, bei einem Einkaufsradius spricht man immer von einem Kreis und nicht von einem Strich. Und wenn jetzt jemand natürlich an der Grenze sein Sägewerk hat, dann ist der Kreisradius halt über die österreichische Grenze hinaus. Doch sollten wir nach all diesen vielen Jahren gelernt haben, wir sind alle Europäer. Für 21 war die, die Erntemenge vermutlich höher wie aus dem Jahr davor. Die Waldbesitzer sind gute Kaufleute und für 22 wissen sie, dass es sich lohnt, den Wald aktiv zu bewirtschaften. Das heißt, 22 wird ein gutes Erntejahr werden vorausgesetzt, Das politische Klima weltweit hält. Und auf die Fichte zurückzukommen möchte ich schon sagen, Gerade das Beispiel Fichte zeigt vielleicht, dass aktives Waldmanagement und naturnahe Bewirtschaftung halt notwendig sind, um den Wald klimafit zu machen. Und die immer wieder angesprochene Außernutzungsstellung, das ist leider eine politische, romantische Wunschvorstellung. Weil wenn der Mensch ausgesperrt bleibt, erholt sich die Natur zwar, aber ein ursprüngliches Gleichgewicht, ja, kehrt schon zurück. Man meint, der Mensch hält sich raus und der Urwald kehrt zurück und die Artenvielfalt steigt und das Holz verbleibt als Kohlenstoffspeicher äh, und CO2-Senke im Wald. Aber es gibt mittlerweile zahlreiche Studien, die den theoretischen Speichereffekt von CO2 und den Zuwachs an Biodiversität eines nicht mehr bewirtschafteten Waldes belegen und, und zwischen stofflicher und, und energetischer Holznutzung wird nicht ausreichend differenziert. Also da muss ich schon sagen, da sind wir alle gefordert, dass wir diese Außernutzungsstellungsthematik wirklich abwenden, weil da hängen wirklich sehr, sehr viele Arbeitsplätze dran. Und wie gesagt, Bewirtschaftete Wälder sind besser gerüstet für den klimatischen und ökologischen Zukunftsweg, den wir alle beschreiten werden müssen. Natürlich das Thema Laubholz. Das ist ein anderes Thema, wo wir vorher schon gesprochen haben. Die Eiche, ist im Laubholz gibt es eigentlich momentan nur eine Nachfrage, eine große, und das ist die Eiche. Und da kommt dazu, dass in Zentraleuropa von China ganz viel Eichenrundholz eingekauft und nach China getragen wird. Das fehlt unseren heimischen Betrieben. Und andererseits müssen die dann auf ukrainische... Eiche zurückgreifen, die fällt derzeit auch. Also da entsteht ein Gap, wo man noch nicht weiß, wie, wie werden wir damit umgehen. Also das ist, das ist wirklich eine sehr herausfordernde Geschichte.
0: Im Vorfeld haben wir uns natürlich überlegt, können wir mit irgendeiner positiven Frage diese hochinteressante Stunde beenden? Natürlich grübelt im Hinterkopf bei jedem von uns jetzt gerade der Ukraine-Krieg und das viele Leid, das dort gerade passiert. Ich möchte dann später zum Abschluss noch ein paar Worte dazu auch noch sagen. Aber neben all den Gedanken, die wir dazu gerade haben, wohin könnte es denn jetzt in unserer Branche gehen? Welche Wünsche, welche Perspektiven sehen Sie denn fürs heurige Jahr in der Sägebranche, in der Holzbranche, in unserem Umfeld? Liebe Monika, vielleicht. Fällt dir zu dem Thema du was ein und dann die Frau Meier darauf hin?
2: Als Abschluss kann vielleicht gesagt werden: Bauen und Wohnen mit Holz hat Zukunft. Der nachwachsende Rohstoff hat noch viel Potenzial, das schier unerschöpflich scheint. Und Big Player und KMUs werden ihr Auslangen damit finden. Holz ist etwas, das es seit Jahrhunderten gibt: ein jahrhundertalter Baustoff, klimafit
1: und wird auch in Zukunft Bestand haben.
0: Vielen Dank, Monika. Frau Mayer, was fällt Ihnen ein?
1: Also da die Frau Zechner ja jetzt die Rohstoffseite beleuchtet hat, bleibe ich bei einem zweiten wertvollen Faktor, den wir haben, und das sind unsere Mitarbeiter und die Menschen. Und ich glaube, dass das allgemein, also wie im Kleinen, so im Großen, wir müssen zu mehr Miteinander, zu mehr Menschlichkeit, es darf nicht die Schuldfrage immer gestellt werden und es darf nicht der Geldbeutel ganz vorne stehen, sondern das, das große gemeinschaftliche Ziel, wo wir im Unternehmen haben müssen, ist, dass der Lieferant und der Kunde überleben können, gut überleben können, denn dann können wir unsere Mitarbeiter gut bezahlen und dann können die gut überleben. Und wenn das im Kleinen beginnt und vielleicht im Großen endet, sodass Europa und Russland und Amerika vielleicht auch mal an ein Miteinander denken und nicht an ein Gegeneinander, dann haben wir eine Chance. Und das, das ist so meins. Ich, ich kann im Großen nichts verändern, aber ich kann es hier im Kleinen ändern. Und ich möchte keine Spaltung aufkommen lassen und keine Polarisierung, sondern ich möchte wirklich an Gemeinschaft und Miteinander. Und es gibt kein Schwarz und es gibt kein Weiß. Es gibt
3: immer was dazwischen. Ich denke, das können wir zum Abschluss so stehen lassen. Ich denke, auch
0: inhaltlich können wir da jetzt nichts mehr draufsetzen. Ich möchte mich bei den beiden Damen ganz herzlich dafür bedanken, dass sie sich die Zeit für uns genommen haben, für eine sehr inspirierende und auch eine sehr nachdenklich stimmende Stunde, die wir gemeinsam verbracht haben. Vielen herzlichen Dank, dass Sie die Bereitschaft hatten. Ich möchte mich jetzt schon bei der Frau Mayer entschuldigen, dass ich Sie zu Beginn
3: ungetauft <lacht> habe.
0: Sie sind die Frau Meier und nicht Bianca ist auch meiner fehlenden Leserbrille geschuldet. Und ganz kurz möchte ich eine Mini-Mini-Werbung in eigener Sache machen, was in den nächsten Tagen wahrscheinlich noch kommen wird. Ich habe das ganze Wochenende schon damit verbracht, in, in der Ohnmacht der Situation den Versuch, etwas aktiv zu gestalten. In den nächsten paar Tagen wird äh, eine Aktion ausrollen, wo wir als Hochschule, wo es um Studenten, um junge Menschen geht, äh, vielleicht eine Solidaritätsaktion für junge Menschen, für Studierende in der Ukraine. Wir werden so ein Ding starten. Sie werden in den nächsten wenigen Tagen von uns dazu hören, denn wir möchten Dinge in Bewegung setzen und dazu brauchen wir natürlich auch Zuwendungen, da werden Sie dann auch von uns was hören, wo wir dann a) für junge Menschen vielleicht aus unserer Branche, aber insgesamt äh, aus dem Hochschulsektor vielleicht etwas Positives bewegen können. Wird nur ein Tropfen auf dem heißen Stein sein, aber es ist der Versuch, dass wir etwas aktiv bewegen. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören, wünsche Ihnen trotz allem eine gute Zeit. Und freue mich darauf, Sie dann auch bei der nächsten Folge in wenigen Wochen wieder bei uns begrüßen zu dürfen. Vielen herzlichen Dank für heute.